1: 时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家去锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 96.7 点七广播电视台综合广播。好，咱们关注一下这个美国的总统拜登啊，你今年的话7 9岁了，还会竞选连任吗？一直以来都是这个美国非常关注的一个焦点的问题。你看，昨天这个美国哥伦比亚广播公司啊，就播出了拜登在当天的一个采访。这个拜登他就说，呃，考虑过在这个二0 4年呢寻求第二个人期，但是现在呢还没有做出最后的决定。你看拜登这个原话是这么说的：他说，就这个选举法而言的话呢，我现在如果做出决定的话，还有点太早了啊。但是我尊重命运，所以说我现在呢是在。履行职责啊！我要做好我的工作。到了明年的话呢，在下一个选举周期之后的合适时间范围之内，我会做出判断的。我想要竞选这个连任的话呢，但这只是一种意图。我竞选连任是一个坚定的决定吗？这还有待于这个观察。对拜登的话呢，我们说作为一个老政客呀，他现在说话呢不会说的太过于圆满了。啊，一旦是后面有变数的话呢，就不太好再再说了啊。所以说现在这个拜登啊，他肯定要把重点呢放在今年十一月份的美国中期的选举上。那么如果中期选举获胜的话，他才能够低。从这个民主党的角度来说，他能够保持对美国国会呢参众两院的控制权，然后再来说下一任竞不竞选，对吧？连不连任的问题。如果你中期都失败了，那你还连任什么呀？好，现在这个拜登的支持率呢，我们说，民意调查是处于一个最低点，啊，事数以什么美国民众啊不太认可，就是拜登现在上任这两年时间的工作啊，所以说支持率呢远远低于 50% 对于这个支持率啊，拜登呢他没有讨论自己上任以来的政绩到底做的怎么样，而是把问题呢全部推给了新冠疫情。他说这个疫情呢，对于美国民众的心理是造成了非常深远的影响。也改变了美国人对自己、对家庭、对国家、对社区的态度，这带来了很多不确定的因素。啊，拜登还说这是一个非常困难的时刻，我们正处于美国历史上的拐点，我们现在要做出决定，而这些决定呢，会影响我们未来十年的发展。你看，在这个美国哥伦比亚公司那么所播放的这一段这个采访当中啊，你看记者在采访中还提到了，就说今年79岁的拜登已经是美国历史上的年龄最大的总统了。所以有人怀疑他是不是还能够胜任总统的工作，啊，这拜登就反驳了，他说：“我、哦、没有问题，我能够坚守日常的安排，做好总统的工作，啊，我尊重人们会说你老了，啊，这个事实。但是我觉得你有多少精力，能不能够和其他年龄段的人一样完成工作？那拜登说，我认为这才这才是的最关键的。好，不管这个拜登怎么说吧。现在拜登在美国的这个民意调查中啊，他的工作。表现的依然是受到美国民众的质疑啊！你看，民意调查的又有一半以上的民众，至少百分之五十三，不太认可拜登的工作表现。其中这个经济问题啊，是拜登的最大弱点。那么，只有百分之三十八的美国人认为呢，这个拜登在经济方面还是有领导力的。好，我们再来关注一下啊，在昨天，英国呢为。英国女王啊，举行了盛大、庄严、隆重的葬礼啊！在昨天的话呢，各国政要大约是500人出席了英国女王伊丽莎白二世的葬礼仪式。啊，我们说这次英国女王这个葬礼仪式啊，是英国对外交往的一个非常难得的平台。你看，包括英国那么参加葬礼的这个外国元首啊，也不太想放弃这个机会啊。那么同着英国举行了首脑的会晤，也讨论双边的非常关切的一些问题。你看这个拜登的话，我们说和英国新任这个女首相呢，特拉斯啊也要举行这个会晤啊。特拉斯是英国的新任这个首脑，那要通过这样的会晤和其他国家这个一把手交流，对吧？那么让这个拜登政府对其要有所放心。你看拜登政府的话，也通过这次会晤呀、啊，肯定要为这个英国政府要划出红线。啊，现在这个他们最关注和最喜解决的问题呢，就是关于俄乌这个冲突当中啊立场的协调的问题。你根据新闻媒体的报道，这个拜登呢，他必然会要求特拉斯要继承呢约翰逊，啊，对这个乌战争的立场和原则，就是坚决要支持乌克兰打败这个俄罗斯，这是美国政府呀、啊、对英国呢特拉斯政府的原则要求和期待。你看特拉斯在竞选的时候呢，对于俄乌战场的表态啊，已经是非常的坚决和明确了，啊，和这约翰逊的政策呢，应该说是相对比的话毫不示弱，可能比约翰逊呢还要过一点。拜登总统的话呢，应该不用担心特拉斯对俄罗斯强不强硬的问题，因为特拉斯曾经做过这样的表述：这个暗核武器的按钮是英国首相的重要职责。如果形势和英国的国家安全利呢需要他这么做的话，他会毫不犹豫。你看，一个女首相啊做出这么极端的表态，那么拜登总统在立场方面呢，对他应该是完全放心的，对吧？没有什么担心。<笑>好，当然话收回来了。也不是完全都放心。你看这个拜登啊，对特拉斯有些不放心的地方。哪些不放心呢？就是担心特拉斯要、啊、对这个乌克兰，那么支持力度不够。因为现在英国这个国家呢，也面临着通货膨胀，对失业率很高，还有高能源的价格，对吧？高生活成本的变化，那么特拉斯政府呢，对乌克兰的支援有可能会比约翰逊政府呀，嘴上说的挺好，但是呢，实际呢做的比较少，有这种可能性。因为刚才在节目当中有谈到了嘛，特拉斯在竞选的时候，他也说了，对吧？要为这个老百姓的免税，这免税是个好事啊，但免税这个窟窿谁来补呢？那不叫国家政府来补啊。但英国现在，你看国家政府财政都是赤字，完全都是道道歉着了，你还有多少钱去补？啊？所以这种情况之下，你还要给这个乌克兰大力的这个经济方面的援助。那能做得到吗？所以说美国那是看在眼里啊，对不对？好，所以说这美国都肯定画下红线，对吧？你不能够口惠而实不至啊。好，还有就是拜登肯定的要同特拉斯交代对于中国的政策问题。你看，希望这个特拉斯能够继续保持呢，遏制中国这个先锋的这么一个作用，急先锋是吧？继续在对中国围堵方面，包括呢意识形态、台湾政策、香港政策的很多方面政策的要保持强硬，然后配合美国在印太地区要有军事行动。那么这次会晤，拜登肯定不会呢把这些红线一一划给这个特拉斯啊。所以特拉斯上任之后的话呢，你看打个引号，任重而道远呐、啊。好，说完这个英国女王的葬礼啊，咱们再说一下这个日本前首相安倍晋三的这个国葬啊。你看之前的话呀，啊，日本政府呢向195个国家发出了邀请。日本的外务省呢还表示，希望在8月就是中旬之前呢就收到呢各国的答复。根据了解的话，到目前为止呢，已经有多个国家陆续做出了回应，但结果对于日本来说好像不是特别特别的乐观，因为到目前为止的话呢，日本预计出席这次。国葬的重要人物呀、啊，包括奥巴马、马克龙、莫卡尔等等。啊，日本的内阁官房长官呢，这个松野博一内透露说，这次出席这个国葬的人数啊，大约是达到六千人。啊，但是呢，你看最近这个消息嘛，法国总统马克龙就表示嘛，说准备要放弃出席这个安倍的国葬，啊，预计呢将派这个前总统参参加。那么至于是谁，据说这个消息现在还没有透露出来。那么另外，德国方面表示呢，将由这个前总统就是瓦尔夫代去前总理。默克尔呢出席安倍的国 葬， 你看现在这个日本媒体对德国的这位前总理呢好像不是那么欢迎 啊， 因为此前有媒体就是报道说是默克尔出 席， 那日本媒体可是大肆宣传了一 下， 但是现在呢突然换人了 啊， 换成沃尔 夫， 那么他在日本的知名度 啊， 连这个比默克尔呢差了太远 了， 而且在当时呢还是因为丑闻下的 台， 啊， 说白了对于德国呢这个换人决 定， 日本媒体啊他们认为。这是德国呢对日本有点轻视 了， 不过在法国和德国这里呢冷遇 了， 是 吧？ 法国总统不来了 啊， 然后呢德国呢呃这个又换人了。那么日本媒体在传统的盟友里 啊， 似乎呢好像也没有寻找到什么安慰。你看这个他的传统盟友美国 吗？ 美国总统拜登、前总统奥巴马都称没办法出席安倍的国葬。大家都知 道， 这美国和日本的关系向来是十分友好的。那么这次的国葬 啊， 从日本已经宣布的规格就能看 出， 排场呢非常大。虽然这个拜登，你看他说我要表示一下对这个安倍国葬呢非常重视啊，将派这个副总统呀哈里斯率团的出席。但我们说这和之前呢日本媒体所期望的拜登亲自出席的还有较大差距。俄罗斯总统新闻秘书呢佩斯科夫很早之前就表示了，说普京啊不会出席安倍的国葬。那么日本媒体呢也曾透露过，说日本政府大概率不会邀请普京啊。挺巧合的是，你看普京宣布呀，就是。不会出席的同一天，日本的这官房副长官呢，梦圆成二却声称说，日本已经把这个国葬时间的和地点通知了俄罗斯。从这个目前各国回应来看呢，大部分国家的政要啊，比如说首脑啊，颇具声望的政客等等，现在都表示不会出席了啊。这样一来呢，日本所营造的这个声势浩大的国葬，那政治分量就大打折扣了。好，其实呢，细究这其中的安排呢，我们说岸田政府呀，不顾。现在国内呢，汹涌的反对声，包括这个老百姓啊，还有其他的一些个执政一一些政党，他们都反对啊举行这个国葬。但是呢，你看岸田政府呢，呃，一意孤行。那么其实原因是为了自己的利。分析一下啊，你看这个一方面呢，安倍突然是遇刺身亡，他的身后啊留了大量的政治遗产。这岸田文雄呢，现在在日本国内支持率啊不高啊，也是持续下跌。所以在这个时候呢，他要举办这么一个国葬。就他要表现的就是我对这个安倍晋三呢是非常重视的。那么从另外一个角度来说呢，也是在向安倍曾经的知识者们示好，来换取他们的支持。就还有一点非常重要，就日本想借这个机会啊，把世界各国的主要人物呢聚起来，交流一下啊。说白呢，研究英国女王，对吧？这个葬礼呢也是一样，借机进行一场的难得的国际外交。但是目前呢，这个日本呢，好像似乎没有得到的期望的回应。还有，就日本现在国内形势呢，挺严峻的。你看，这个日本之前举办这个东京奥运会啊，按照惯例来说呢，就是不赚钱的话，多多少少呢举办这么一个国际活动，把日本的旅游业呢发展一下。但是防疫不利，对吧？日本呢也没有获得预想中的结果。所以说，现在日本呢需要这么一个机会，就是面对面的呀、啊、和其他的国家的交流，然后呢加深一下或者拓展一下经济啊啊这些方面。还有就是呢，各国首脑咱们聚一下啊，然后呢趁机安排一些私人会面。提提出一些有利于自己的这主张，但是现在咱们看这个情况呢，日本这个愿望那肯定是落空
0: 了
1: 。这美国可是日本的传统盟友啊，你看这次拜登不出席，拜登不出席的话呢，其实也是合情合理的啊。俄罗斯就不用多说了，对吧？啊，普京不出席那是在情理之中，本来俄罗斯对他就非常不满意，对日本。那么另外还需要注意的是、啊，日本现在国内疫情呢相当严重。你看，这个世界卫生组织公布的数据，日本连续好几周新增的病例位于世界第一位了，死亡率呢，世界第二位，好，所以说日本现在呢已经是灾害级别了。再结合日本的现在这个外交心思和疫情的情况，决定出席国葬的人数，那估计呢肯定是只减不增
0: 了
1: 。好，还有个问题，就关于咱们中国，咱们中国是不是派员要出席国葬呢？现在还不得而知，但可以明确一点啊。日本如果要是利用好这次机会，和周边国家的缓和下关系，未尝不是一件好事。但如果是执迷不悟的话，啊，就执着一个制造冲突。那最终呢，一句话，自食这个恶果。呃，最近这两天也看了一个咱们中国外交部的发言，汪文斌在介绍中啊，就是谈到了关于啊中日高层会谈的相关情况，就一再强调，希望日方要树立正确的对中国的认识，双方一起的妥善管控分歧，共同推动的中日关系的稳定发展。王文,文斌还说了这么一句话，就希望日本呢坚持走和平发展的道路，多做呢有利于地区局势稳定的事情。继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 九十六点七，绵广播电视台综合广播，继续关注我们的节目。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，继续回到江南呢为大家所带来的 FM 九十六点七秒广播电视台综合广播，继续关注我们的节目。好，这两天这个亚美尼亚和阿塞拜疆呢，又成为大家关注的焦点了啊？为什么呢？我们说这两天呢。这两个国家又打起来 了， 边境又冲突了 啊！ 冲突之后 呢， 你看这个美国的态度引起了大家的关注。正在亚美尼亚访问的美国众议院的议长 啊， 这个佩洛西 啊， 你看这两天就开始发言了啊。他说他对这个阿塞拜疆呢对亚美尼亚发动的非法攻击啊表示谴责啊。说完这话之 后， 阿塞拜疆外交部也马上回应 了， 说佩洛西的相关言论呢是毫无根据、不公平的指 责， 是不可接受的。这到底是怎么回事 呢？ 你看，我们说说亚美尼亚这个国家呀，呃，之前的话呢比较清晰吧？啊，所以说在和这个阿塞拜疆冲突当中啊，你看在最后的时刻，俄罗斯才出手了，对吧？这里面肯定有俄罗斯对亚美尼亚那些不满意啊。好，现在这个冲突再起，你看这个美国的态度很重要。这美国我们说了，那就要特别希望能够在这个俄罗斯的后院里去点几把火。啊，所以你看，现在美国，那就是完全支持这个亚美尼亚。你通过这佩洛西的发言，你看佩洛西在这个亚美尼亚的首都，呃，艾里温向记者是这么说的：“他说，我代表这个美国，记住了啊，不代表个人，是代表美国国会，强烈谴责阿塞拜疆对亚美尼亚的攻击。”他还说呀，在这个阿塞拜疆发动的非法和致命的攻击之后，美国把在当地的重点呢放在安全这个议题上。他说，亚美尼亚对我们非常非常的重要。在之后的话 呢， 这个美国国务卿布林肯和阿塞拜疆总统啊阿里耶夫也通了电 话， 就要求这个阿里耶夫呀遵守停火协 议， 让两国军队呢脱离接 触， 和平的来解决这个阿塞拜疆和亚美尼亚两国之间关于纳卡地区悬而未决的这个问题。你 看， 这很明 显， 这美国呢偏袒于亚美尼亚 啊， 所以之后的阿塞拜疆外交部呢也说了 嘛， 毫无根 据， 对 吧？ 你的指责是 吧？ 不公平的指 责， 啊， 你这么去说的 话， 那就太令人感到非常遗憾了好，这个纳卡地区啊，就这两个国家之间呢，我们说，这个问题是由来已久、历史遗留问题了啊。以前在这个苏联时期的话，这问题被压下来了，就是不管你怎么样，都属于这个苏联，对吧？那就跟这个以前乌克兰、克里米亚是一样的啊。但是在这个苏联解体之后的话，这些问题就很明显了，所以双方是你来我我往的打来打去啊。当然，这个亚美尼亚是无法和阿塞拜疆抗衡的，阿塞拜疆呢有这个资能源的输出。光靠这个石油输出的话呢，每年都四五百亿美元，那这个亚美尼亚呢就很少了，几十亿美元、啊，所以说双方之间这个实力啊不在一条线上、啊、所以说呃在这个冲突当中，你看亚美尼亚几乎差点就亡国了，对吧？不仅可能把纳卡地区全部丢失去了，所以在最后的时间，你俄罗斯出手了，呃、啊，按照道理的话呢，俄罗斯是应该及时出手的，但是我们之前也谈到了亚美尼亚有点轻这个西方，所以这是让俄罗斯呢，应该说是很不开心的一点。你看，在这一次的话，那美国又在为这个亚美尼亚呢说话了啊！你看，包括阿塞拜疆外交部也说嘛，说这个佩洛西亚美尼亚之行就是为了美国在国会中期选举前夕啊，获得亚美尼亚的亚裔这个游说团体的支持啊！因为我们说这两天呢，你看这个9月份啊， 1 2号到13号，亚美尼亚和阿塞拜疆啊，又爆发两年来啊停了两年啊又最激烈的交火，造成近百名的军事人员呢丧生。啊，虽然呢，在国际社会斡旋之下呢，又达成了停火协议，但这个停火协议，我们是有多大约束力呢？对吧？啊，又是让外界呢存疑的。你看上一次， 2 0 2 0年的9月份，啊，打了六周的时间，双方呢数千人死亡，最后呢，还是俄罗斯调解，双方呢达成了铁火协议啊。好，你看这次，佩洛西啊为这个亚美尼亚说话。那是不是 要， 在中亚要煽风点火 呢？ 让这个俄罗 斯， 或者说和亚美尼亚之间产生矛盾 呢？ 对不 对？ 你看这次 呀， 佩洛西 啊， 就是西亚之 行， 你看就说明了几点呢。你看这个佩洛西的话 呢， 我们说这次 啊， 第一 次， 你看他应该是要兑现他这个美国维护的亚美尼亚和高加索地区 啊， 他之前说过这个 话， 就是他要维持这个和平局 面， 对 吧？ 他 说， 第 一， 我这么去做是一个承 诺， 就过去了。还有就是呢，拜登总统呢承认土耳其对亚美尼亚人进行了种族大屠杀的罪行。你看，最近是土耳其让这个美国也感到非常不满意。第三呢，就上点眼药了是要啊,啊。第三呢，就是美国要向向美尼亚呢提供军军事方面的援助了。你看这个佩洛西发言中提到的第一点呢，那就是用老百姓的话说，网友们的话说有点无耻。就为什么会这么说呢？谁都知道，知道这颜色革命发动战争掠夺他国资源财富的是谁呀、啊？是美国，对不对？不然叙利亚人就会说你美国是强盗了吧，偷我们叙利亚的这个数千亿美元的石油了，还给这个国家带来了巨大的人道主义危机。那么伊拉克、阿富汗呢，也不会有那么的反美情绪了。还有这个委内瑞拉、古巴、伊朗都遭受美国制裁啊，就不会说是美国是战争贩子了啊。所以说，你看看，很多国家都认为美国是真正的世界动乱的之源，全球麻烦的制造者啊，他的一切作为。跟和平二字沾得上边吗？沾不上边。所以这次佩洛西这个造访亚美尼亚，估计要给这个国家带来呢叙利亚式的动乱。好，关于第二点呢，我们说要给这土耳其上眼药，就是一种警告。你看，从这个2016年开始啊，土耳其发生了未遂政变，当时这个美土关系呢就急转直下了啊。原本这个亲美的土耳其就变得开始亲俄了。啊，之后二尔多安他大肆购买这个 S 4 0 0导弹，是吧？和普京政府的新能源的合作，同时在这个乌克兰的问题上呢，战队俄罗斯，这让美国相当不爽啊！啊，所以说美国要惩戒一下土耳其。你看，这个去年4月24号的时候，拜登总统呢发表这份声明，就是正式承认，在一战期间，奥斯曼帝国呢对150万亚美尼亚呢进行了种族呢屠杀，这就说明一点，美国要借助这个事啊，敲打土耳其了。你看，目前这个土耳其是拒绝接受拜登的声明啊，声称这个手法是没有历史依据，还有国际法的支持。虽然这个土耳其你看，呃，强烈的抗议，但是佩洛西呢没改口啊。这次在造访这个亚美尼亚的时候啊，重申了这个立场，那么也获得了亚美尼亚的、呃、热烈欢迎和巨大的好感。那这样的话呢，美国和亚美尼亚两国下一步合作是不是就奠定了一个基础呢？还有就是第三，美国向亚美尼亚提供军事援助，这毫无疑问了。已经是毫无悬念了。你看现在这个所发生的乌克兰冲突，它就是美国一手挑起来的。美国他这么做就是为了想削弱和摧毁的普京政权吧？向乌克兰的提供军事援助，现在呢怎么办呢？你看武器库告罄了，基本上该、呃、库存的送完了，但是还在想办法呢，给予支持、啊你看这个美国的白宫的精英们呢，需要通过呢这个援乌来抗俄这个方式，维护美国呢。你看军火、能源、传媒和政党四大势力的而美国这个霸权呢，希望在乱局当中可以获得呀这个重塑啊，重新树立起来。可以说，这个世界越乱，我们就发现呢，越有利于这个美国霸权的生存。这就是美国成为世界第一的逻辑。你看，现在中东、东欧都乱了。但是呢，还没有消息耗尽俄罗斯的国力，对吧？所以这个美国要在这个后院，美俄罗斯的后院，中亚地再制造点火星，让俄罗斯呢疲于奔命，就没办法集中精力啊对抗这个美国了。那么接下来呢，美国你看要给这亚美尼亚提供军事援助，因为我们说这个亚美尼亚和阿塞拜疆不是在一个重量级上的选手，啊，军事实力是抗不过这阿塞拜疆的。但是如果要是有美国的支持的话，那美国人再把亚美尼亚拉拉入这个美国的阵营。那么可能就能第一抗衡，第二增强美国在中亚地区的控制力了。所以说，作为这个前苏联的加盟国，如今你是集安组织成员嘛。那么亚美尼亚，我们有问题啊，他为什么会选择背叛这个罗斯呢？和这美国走得很近呢？其实刚才我们也谈到了个原因，你看，包括这次就是2020年的时候啊，亚美尼亚和阿塞拜疆冲突，我们说在最后的紧要关头，和罗斯才这出手了、啊我们说那次的话呢，这个亚美尼亚差点就亡国了，是吧？因为他的实力太悬殊了，这个军事实力。所以说，亚美尼亚呢，通过那次冲突对俄罗斯也非常的失望。那次冲突，因为亚美尼亚造成我们说总人数加起来从几百到上千人的死亡，而且呢，签订了一份停战协议。虽然是停战协议，那么对于亚美尼亚来说是一份呢丧权辱国的协议，啊，就完全就是怎么样的屈服于这个阿塞拜疆了。所以说，在这方面，你看这个亚美尼亚是不是感到对俄罗斯挺这个失望啊？如果俄罗斯或者吉安组织不派兵保护呢，军事能力弱弱小的亚美尼亚，那么2020年纳卡冲突呢还会发生，那么亚美尼亚损失呢会更大。所以说，这令这个亚美尼亚感到失望。啊，在冲突呢发生之后，无论是俄罗斯还是有个吉安组织都没动。那么佩洛西呢访问这个亚洲这些国家之前呢，啊，包括亚美尼亚。在埃里温呢，拆除了一面的巨大的普京的画像，你看，这说明这个亚美尼亚彻底倒向了这个美国嘛，也表达了对普京和吉安组织的不满啊。就如果要是俄罗斯见死不救，那么亚美尼亚的意思就是我要另外寻找呢这个靠山了。好，现在的话呢，我们说这美国呀也要一次性打包对吧？施压于俄罗斯、土耳其，那么就把他现在这个势力范围呢又伸向了亚美尼亚，就是让你要产生不快啊，发生这个。就是争斗有矛盾，那美国就能够坐收渔翁之利啊！所以说，对这个美国而言呢，只要世界有争端、有纠纷、有矛盾，然后呢再见缝插针，对外输出战争、颜色革命，啊，压制自己的对手。一旦是得到美式援助的国家，那这个国家我们是逃脱不了的被美国殖民和掠夺的命运了。无论是现在还是未来，那么都会输个精光。所以说这么一分析，亚美尼亚呀，似乎还是抱错了大腿。好，我们再来说一下这个上合组织啊。你看，现在上合组织的影响力和吸引力呢，与日俱增。有很多国家都想的就是发自内心的希望能够加入。在这个萨马尔罕峰会期间呢，你看，伊朗加入上合组织程序通过了啊，成为第九个正式成员国。那么土耳其呢，在这个2012年就获得了上合组织、啊、对话伙伴成员国的地位。土耳其总统的埃尔多安这次也是作为特邀的嘉宾，第一次参加了上合峰会。因为埃尔多安在这次峰会期间呢，你看他也谈到了嘛，说加入上合组织是土耳其的目标啊。现在这个目标呢，即将要实现了。土耳其和上合组织成员国的关系啊，那、啊、将、就是又上了一个新的台阶啊。对于埃尔多安的表态呢，那么各方媒体啊，其实有不同的这个解读啊。你看土耳其媒体是这么说的。对于这个阿尔多安的表态，要让土耳其加入上合组织，是出于呢经济因素考量。你看，自从这个上合组织成立以来呢，啊，各国之间的经贸合作成果显著，你看，特别是交通啊、能源领域不断的深化合作啊，各成员国之间呢，打在各个方面的规模合作都在不断的扩大。上合组织成员的贸易总额，你看去年，那么就增加了是百5达到了是 7,760 亿美元。即便是在新冠疫情的影响之下呢，近五年的增幅也高达是 31% 所以说，土耳其方面认为啊，和上合组织合作的话呢，是非常的有实惠的。哈哈，他们认为呢，可以对抗这个美国，你看大幅放水啊，或者是能源危机啊产生的全球通胀啊，能不能够让土耳其经济啊尽快的恢复？你看，我们说土耳其最近这几年吧，是大力推动的，就是中间走廊的个倡议，就想加强的对中亚国家投资。想打通啊，就这个欧亚大陆的经济合作的一个新渠道。那么和上合组织合作的话呢，包括呢与黑夜和土耳其这个倡议，包括和中国的一带一路就能够很好的对接了啊。这样的话就能够增强的土耳其的投资的效果。你看这是土耳其媒体的分析啊。那么西方媒体从政治方面解读的要多一些，就是西方媒体认为呢，这个埃尔多安出席上合组织峰会啊，并做出要加入其中，那么这样的话他能够获得呢对抗西方的影响力。如果二十多万达成目标了，那么土耳其将成为第一个呀加入上合组织的北约成员国，啊、所以说你看这个在欧洲有智库就解读嘛，说土耳其这么一做的话，第一能够安抚一下莫斯科，那么另一方面呢，也向西方传递出，就是我土耳其呢有其他选项的信号，不是说我就、呃、拴拴在你这一条绳上的。所以说，这个阿尔多安表态之后呢，美国相当的不满意。你看，美国后来也表态嘛。美国众议院的这个议长佩洛西啊，也就说了嘛。所以说，美国要支持亚美尼亚啊，然后呢，承认亚美尼亚大屠杀是种族灭绝，就土耳其干的，对不对？好，美国呢，都是亚美尼亚的这个友邦，要支持他们抗衡这个土耳其。你看，这个土耳其，我们说了，他在俄乌冲突之后啊，对俄罗斯的态度和其他的北约国家呢，就是差别非常大，他没有参与呢。对俄罗斯的制裁，反而是利用了自身的特殊地位，然后呢表现的非常的活跃啊，来积极的来进行调停。你看，包括这次北约，呃，这个扩员，还有就是呢，俄罗斯冲突方面都有土耳其的声音。土耳其呢左右逢源嘛，所以说这个英美国方面就有点这个不满的情绪了啊。一直到这个阿尔多安表示我要加入上合组织，那佩洛西刚好借这个这一次呢亚阿冲突。那、啊、又把这个不满情绪就爆发出来了，对吧？然后就还有一个意思，就是敲打一下这个土耳其，啊，你看在这个历史上，我们说多说一句啊，在历史上呢，这亚美尼亚它是被这个奥尔斯曼土耳其帝国呢统治的啊，但是因为呢，他坚持自身的文化信仰等原因，所以遭受了很多苦难呢、啊，这就导致了亚美尼亚呢对土耳其在历史上是恨之入骨。现在这个美国，我们说插手这个地区局势，这是他的一贯做法嘛，啊，基本上就是从这个地区局势中啊。根本就不可调和的矛盾点呢，先开始。你看，美国就表态，我支持你亚美尼亚。那这样的话，对这个地区局势有很巨大的影响了。美国一支持亚美尼亚，那么亚美尼亚可能对于阿塞拜疆态度就不一样了。那双方可能这个冲突会更大一些。在美国的这种军力支持之下，那么双方可能就是势均力敌了。啊，所以说美国呢想以此来促使土耳其改变态度的话，我们说这效果可能不会太明显。上合组织和任何一个美国主导的国际组织啊，都不相同。还是那句老话吧，对抗不是目的，这发展才是潮流。继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报。新闻早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 九十六点七绵广播电视台综合广播。俄乌冲突啊还在持续，转眼时间呢都半年多的时间了啊，现在还看不到这个和平的希望，是吧？那么同时在这个欧洲的话呢，我们说那仅仅被绑在了美国这架战车上，然后对俄罗斯。啊，实行了多多重的这个制裁，但是我们说现在啊，随着冬天即将到来，你看各个国家呢也维护自己的利益。啊，这个冬天呢会有点冷，因为在欧洲的话呢，这次因为俄乌冲突而导致的能源这个价格呢高涨，能源呢紧缺，所以说在这个欧盟的内部呀，也出现了很多的什么呢不同的声音。你比如匈牙利，匈牙利就坚持要和俄罗斯呢就是进行着能源的合作，对吧？花更少的钱买更多的这个能源，同时以卢布来进行结算，啊，同时对于俄罗斯的这个制裁啊，匈牙利基本上站出来不太支持，所以让这个欧盟呢非常的生气。哈哈，好，这欧盟呢，我们说了，本来是个经经济贸易组织，就现在变成了半军事的组织了。通过这次冲突，你看这个整个的欧盟的话，又依附在这个美国的身边了。对俄罗斯实行制裁，所以这个匈牙利呢唱这个反调，所以让这个欧盟就非常的不开心啊！你看昨天最新的消息，欧盟委员会呢以匈牙利啊侵犯人权为由，就建议扣留呢匈牙利的75亿欧元的资金， 75个亿啊！你看这笔资金在2021年到2027年年度，这是这个欧盟计划呢拨给这个匈牙利的凝聚力资金中啊所占的大约三分之一，也就是来帮助这些稍微弱小一点的国家啊！你看就说不给你钱了。那这就是一个很典型的警告嘛？那你匈牙利必须要赶紧改正错误，啊，否则你匈牙利的话老给我唱反调的话，那这些钱可能就就没了。啊，我们说说匈牙利的个总理啊，欧尔班，你看在这个十二年中呢，第四次赢得了匈牙利总理这一职，这说明深受老百姓的喜爱。你看我们说匈牙利是维护坚决维护自己的国家利益，你这个现在欧洲国家对抗着俄罗斯，然后呢？在能源方面要脱离俄罗斯，我们说这不是一天两天一句话就能脱离的呀，这可能需要一个很长的时间，至少需要两到三年，对吧？你欧洲、欧盟，你再有钱这些国家，你要买的话，我们说那些国呃出卖这些能源的国家也不是一下就给你把这个计划就能够制定着出来的啊，你今年就没了，你要买的话就明年才有了，所以说那今年冬天怎么过呢？所以在这种问题之下。匈牙利呢要维护自身的利益啊，继续购买呢俄罗斯的这个油气资源，啊，因为这个匈牙利的国家属于是内陆国，那他对这个油气资源呢非常的依赖，所以说他呢是从本国利益考量的，那、啊、坚决就没有、啊、跟这个欧盟院唱反调了，所以说引起了欧盟的强烈不满。那这一次的话，顾名思义，那就是把你的资金呢给你，给你给你扣留了，对吧？我们说在欧盟内部的话，要对这些欧盟的。各国团结呀，它有一个总体的分配资金，就是来帮助这些呢经济上稍微要弱一些的国家，啊啊，所以说现在的话，通过这样一种方式对这个匈牙利来进行这个施压，让匈牙利呢，咱么重回这个欧盟，要保持呢一致的这个腔调，一致的步伐。但是我们说了，现在整个的欧洲啊都有点问题了啊，整个都都的欧洲呢，迎合着美国主导的西方政治，你要让现在。所欧盟的主要国家，你包括德国，对不对？都陷入能源、经济、难民的多重危机之中。你看,看，捷克呢，我们说发生了啊，七万多民众就示威游行，就关于这个啊经济的问题。那么现在有蔓延的全欧洲这么一个态势。你看，欧洲议会啊，将这个匈牙利呢开除民主的做法呀、啊，有点意识形态领域的划分、阵线的这么一个种感觉。但是欧洲政客呢，你可以高喊政治正确，不必那忍受寒冷。啊，政客你可以做到，对吧？但德德国、欧洲的民众能做得到吗？那么欧洲的民众，我们说就是在即将到来的酷寒中啊，啊，只有愤怒，而这种愤怒的话会越积越多。所以说，欧盟采取的对匈牙利的这样的一些措施，如果真的落实的话，那我们说不可避免，肯定会推动这个欧盟进一步的分裂。好，所以说这个西方，我们说反对俄罗斯，那并不是什么稀奇事啊。啊，自从这俄乌冲突以后啊，俄罗斯所经受的，你看，包括制裁呀和打压呀，那是前所未有，对吧？什么狗和猫都制裁了，呃、啊，制裁的种类达到几千种。那么，甚至有西方政客呢，直接抛弃自身该有的素养和风度，在公开场合呢，发表各种辱俄的言论啊。所以说，现在这个西方世界啊，反俄呢，成为一种呢政治正确啊。所以说，像匈牙利的话，有点跟他们格格不入，是吧？从自己的国家利益的出发，这是没有任何无可厚非的。凡是这些国家现在怎么度过冬，我们说都是一个难题啊！包括民众的愤怒到一定程度呢，那都要爆发出来。那捷克就是一个例子
0: 。
1: 好，你看昨天有这么一个消息啊，就是北约的卓越战略通讯中心的负责人贾尼斯萨尔茨在波兰首都华沙、啊、参加会。他参加会议吧，他故意穿了一双呢由乌克兰制造的，就是侮辱这个俄罗斯的袜子，啊，那么这种的本应该唾弃的种族歧视，你看搬上国际舞台了，啊，那么它是一双什么袜子呢？你看从这个现场的这个视频画面可以看出啊，这个萨尔茨呢故意翘着二郎腿，就要把他袜子要露出来啊，然后这个袜子呢，我们说了什么意思？啊？他印了几个字这一字呢，是乌克兰生产的嘛，就是脚踩俄罗斯的，那么这是对俄罗斯。我们说充满了侮辱性和歧视性啊！所以这个消息一发到网上呢，引起了俄罗斯网友们的花样的嘲讽。有人感慨说，欧洲呢怕是没有正常的官员了；有人批评这个萨尔茨啊，就是个小丑。做出这种呢，无非就是想在公众面前刷一刷这个存在感啊。有人讽刺他说，行为太幼稚了，就属于这个幼儿园孩子的水平，属于是无能的狂怒。其实将来想说两句啊，萨尔茨这样的行为在当今世界不是个个例啊。应该说是一种，啊、呃，流行风了。你看前阵子这个乌克兰驻哈萨克斯坦大使呢，接受媒体采访时叫嚣嘛，说尽可能的这个要多杀死俄罗斯人。他说我们这代人伤的越多，下一代人就杀的越少。你看，这不带有明显的恐怖主义色彩嘛，还有浓浓的仇俄的情绪。啊，哈萨哈萨克斯坦方面呢，也意识到这点了，后来就向这个该大使啊表示抗议，说你这个言论呢不可接受。你看，还有上个月啊，这个冰岛媒体呢，在篇报道中呢，配了一张呢，就是踩踏俄罗斯国旗的这么一个图片，啊，这张照片的图注是就解释啊，说乌克兰人找到了俄国旗的这个新用法，啊，之后的话呢，俄驻冰岛大使呢也指出，那么这对俄罗斯包括呢其国家象征的公开侮辱，那么这个编辑部必须要为自己的行为负责，向俄方道歉。还有就是这个。挪威啊，有一外交人员在酒店呢因为换房啊大吼大叫，说我讨厌俄罗斯人，我习惯住干净的房间，啊，不想像呢像那些俄罗斯女一样在那里呢打扫卫生，这个酒店简直就是，啊侮辱。那么这段言论呢后来也被传到网上去了啊，也引起了这个舆论的关注，连的网络上的爆了。啊，挪威方面呢后来不得不出面做出解释，说这个外交人员的言辞啊不能够代表挪威呢对俄罗斯及其人民的立场。所以大家看一下啊。现在这些程度呢各异的、各种各样的仇仇仇俄罗斯的言论呢、啊，都是这个西方的想孤立俄罗斯的体现啊！这种种族歧视呢，成为西方的潮流了。你看，从这个俄乌冲突以来吧，美国西方对俄罗斯呢进行一系列制裁和打压，其中就包括对整个俄罗斯国家和民族表现出的一种歧视行为，啊，甚至俄罗斯有关的一些东西都成了西方人眼中的唾弃的对象，也包括这个美国总统拜登嘛，公开场合就声称要让这个。普京沦为是国际社会上的贱民，您这言辞中的有浓浓的优越感，是不是？仿佛恨不得把俄罗斯马上踩在脚下啊！你看分分析一下吧。你看美国西方现在呢对俄罗斯的围堵呀，是朝着种族主义的方向发展，就是通过这种的贬低俄罗斯的方式，来打压俄罗斯现有的国际地位包括影响力，尤其是在近段时间啊。你看这美国西方在经济能源方面孤立俄罗斯，这个政策其实失败了啊，但是呢行为呢变本加厉。西方在围堵俄罗斯方面呢，啊，已经是黔驴技穷了。那么这样一来的话呢，更加气急败坏，就想用这种低级的手段呢，来诋毁对方。好，现在这个俄乌冲突到底进行怎么样呢？你看之前的话呢，包括乌军说他们的反攻取得了很大的这个进展。啊，接着我们看一下最新的这个报道消息吧。俄军司令部呢、啊，从这个哈尔科夫吸取了教训。那么最近呢，在这个英古利茨战役中啊，啊打的据说非常好，很漂亮，让乌军的损失惨重，已经没有力量呢再发动新的攻势的可能性了。您介绍一下啊，这个英古利茨河呀、啊、是第聂伯河的一个右边的支流，这两条河流呢在赫尔松郊区啊，就是以北呢七公里处汇合。那么这样的话呢，这条河就成为赫尔松。这个战场上非常重要的私人因素的原因啊，也是这个乌克兰梦开始的地方。就你要，你要要是想赢得反攻的胜利的话，那必须要把这个地方先夺下来。但这个河呢，也是天然屏障，就是不管你是乌克兰运送的物资、军队，还是重要的补给，那么都要从这个英古利斯河上呢去过去。但你看这两天的话呢，呃，过这个河的桥那被。俄罗斯是重点的把控，乌克兰呢？你看12辆这个坦克通过，结果呢被俄罗斯的炮火呢完全就给摧毁了。同时呢，几乎所有呢想要穿越这些天然屏障就是河道的乌克兰的军队啊，都被俄罗斯军队呢又给击毁了啊。这样的话，你过不了河。同时呢，俄罗斯还在这个克里维里。贺郊区就是卡拉楚诺夫大坝，还有就是英古利斯河上的泵站。这些泵站起什么作用呢？就类似于我们的拦河大坝。那么对这些大坝进行了进去打击，啊，导致这个英古，列兹河这两天的水位在几小时之内的上涨两米，上涨两米啊！啊，你这个不不不通过墙，想通过这个河道来过的话呢，已经不可能了啊！乌军装备呢被冲走了，补给也没了。所以说现在的话呢，整个。这个乌克兰，那么对于俄罗斯的这个初期的反攻，似乎好像挺顺利的。现在呢，就非常非常的尴尬、啊，而且俄罗斯现在学的挺聪明了，就是确定乌克兰军队位置，然后炮火覆盖。那么这种方法呢，非常的有效，啊！然后呢，再使用这个电子战手段，对吧？只要是乌克兰这个炮兵一打过来，马上使用反炮兵雷达，几分钟之内就能够呢跟踪对方的这个炮兵位置，确定下来，然后再进行呢这个打击。啊，所以说这种情况之下呢，乌克兰现在损失呢又非常的惨重，已经无力啊再进行的大的军事行动。好，但是我们都知道，俄罗斯是具有巨大的军事潜力的，因为现在全球这个能源这个价格呢在不断的上涨，那么俄罗斯呢，光光靠这个能源这一块就能够维持呢这一场这个冲突。那么同时，作为这个北约的话，你看在不断的加大的对啊乌克兰的援助啊，但是呢，你要真的让这个乌克兰再继续。打下去的 话， 那可能要做好一个长期准备 啊， 对 吧？ 尽可能多的支持乌克 兰， 但我们说这是一个无底洞啊。好， 具体详细情况 呢？ 那么在接下来的今日话题节目当 中， 将能会为大家做出一个啊更加详细的分析。以上呢就是今天新闻早早报的全部内容。